0: »Der Heizer« von Melanie Hebben. Minna zeichnete mit einem Kohlestift auf ein Blatt Papier. Spitze Berge, eine Eisenbahn, die sich in seichten Kurven durch die hügelige Landschaft schlängelte, und Schiffe, die auf richtigem Wasser fuhren, nicht in der Luft. So stellte sie sich die Erde vor. Sie saß direkt am Schreibtisch neben einer Luke und sah zwischendurch hinaus. Von hier war nicht viel von der Welt dort unten zu erkennen. Sie hatte nur Geschichten gehört und Schwarz-Weiß-Aufnahmen gesehen, von Menschen mit prächtigen Kleidern, nicht viel anders als hier, bis hin zu den ärmlichsten Schichten mit einfachen grauen Gewändern. Mit dem letzten Stück Kohle scharfierte sie den Dampf, den die Eisenbahn erzeugte, wie sie ihn aus den unteren Schiffsbereichen steigen sah, um ihre Welt oben zu halten. Es fehlten noch die Wolken am Himmel und Häuser in verschiedenen Landschaftsecken, Sie musste hinunter in die Antriebswerke, um von dort einen besseren Blick zur Erde zu bekommen. Es gab Kristallfenster im untersten Deck, als würde man mitten in der Luft stehen, mit nichts als dem Abgrund unter einem. Wenn die Sicht klar war, würde sie vielleicht heute mehr Dinge zum Zeichnen entdecken, und auf dem Weg könnte sie gleich einen neuen Kohlestift besorgen. Also versteckte Minna die Blätter und öffnete dann die Tür einen Spalt. Augusta Ihr Kindermädchen war gerade nicht da. Sie fühlte sich eh zu alt, um eins zu brauchen. Ihr Vater, Friedrich Gerke, war sowieso wieder in geschäftlichen Angelegenheiten unterwegs und ihre Mutter, Dorothea, zu Tee. Die Uhr zeigte die Pause der Arbeiter an. Sie schlüpfte durch die Tür, zog ihr Korsett zurecht, strich den Rock glatt. Dann musste sie durch das Esszimmer bis zum Gang nach draußen. Die oberen Decks zu durchqueren, war immer am einfachsten, aber je weiter sie nach unten gelangte, desto seltsamer schauten die Leute sie an. Sie fühlte sich unwohl in ihrem viel zu breiten Rock, zu schick angezogen. Die Wäscherin würde wieder schimpfen, wenn sie die Kohleflecken aus der Kleidung rausreiben musste. Sie konnte die dunkle Stimme im Kopf hören. Wilhelmina, das werde ich ihrem Vater berichten müssen. Es war ihr gleich. Das Zeichnen war ihr wichtiger. Und nur mit Kohle verstand sie es richtig. Minna schlich sich in Richtung der Antriebswerke. Hier war niemand mehr zu sehen, die Decks waren leer. Bis sie zu der schweren Eisentür kam, die in eine andere Welt führte. Keine Verzierungen mehr an den Wänden, nur dicke Eisenrohre und Werkzeuge, unebener Boden, von Staub und Dreck übersät. Sie atmete flach, tastete sich im Halbdunkeln voran. Alles war still, bis auf die gleichmäßigen Geräusche der Dampfmaschine. Es wurde lauter, dann wieder leise. Minna war fast da. Sie ging eine Stiege hinab, wollte direkt weiter zur umgedrehten Glaskuppel, aber eine Tür, die sie bisher nie beachtet hatte, erregte ihre Aufmerksamkeit. Sie stand einen Spaltbreit offen und Geräusche drangen aus dem Raum. Ein leises Ticken. Minna schob die Tür auf, schlüpfte hindurch. Ganz hinten befand sich ein kolossaler Ofen, der das ganze Schiff am Laufen hielt. Schwarz. Und unheimlich. Im Inneren bollerte es. Minners Wangen glühten durch die Hitze im Raum. Und davor stand er, schaufelte Kohle in einen Schubwagen. Die Statur eines Mannes, aber Arme und Beine waren aus Metall gefertigt. Silbern glänzende Hände schichteten eimerweise Kohle um. Das Gesicht hinter einer Metallmaske versteckt, die er sich nun über den Kopf nach hinten schob und den Schweiß auf der Stirn mit einem verschmutzten Tuch abwischte. Ein Mann mit starren Gesichtszügen, gealtert durch Arbeit und Umgebung, vielleicht aber nur ein paar Jahre älter als sie. Dazu das Ticken wie von einer Uhr, gleichmäßig, wie ein Herzschlag. Sie hatte bereits Geschichten von einem Maschinenmenschen gehört, dachte aber, es handelte sich nur um Gerüchte. Er rollte den Schubwagen zum Ofen, öffnete die Klappe und sofort schossen Flammen heraus, Dampf erfüllte die Luft, Schweiß ran Minna über die Schläfen, und dann schaute er hoch, direkt in ihre Augen. Er schrak nicht. Sie schon, blieb aber trotzdem wie erstarrt. Seine Augen wirkten so lebhaft, und er öffnete den Mund, räusperte sich, als hätte er lange nicht gesprochen, hustete. Es klang mechanisch. Zunächst neugierig trat sie zwei Schritte vor, wich dann aber zurück, weil die Hitze ihr die Haare versenkte. Es war unmöglich, als Mensch den Ofen zu befeuern, Sie spürte die zugefallene Tür im Rücken. Hatte sie Angst? War es Aufregung? Minna zitterte, schluckte, nahm ihren Mut zusammen und flüsterte. Was bist du? Er kam näher. Ich bin Maximilian, kurz Max. Dann deutete er eine leichte Verbeugung an, wahrscheinlich um höflich zu sein. Wie musste sie auf ihn wirken, in ihrem Kleid aus dem feinen Stoff, die Haare geflochten und hochgesteckt. Sie wollte wegrennen, aber die Neugier war stärker. Sie standen jetzt so nah beieinander, dass sie nur ihren Arm ausstrecken musste, um ihn zu berühren. Was tust du hier unten? Er siezte sie nicht wie alle anderen. Ich wollte zur Glaskuppel. Max nickte, schaufelte weiter Kohle, hielt dann aber inne und richtete sich auf, stellte die Schaufel beiseite und musterte Minna genauer. »Junge Mädchen sollten nicht alleine hier unten herumstreuen. Kann gefährlich werden.« Trotz seiner bedrohlichen Art wirkte er nett. Das Metall glänzte und die Neugierde war groß. Wie würde es sich anfühlen? Und ehe sie sich versah, bewegte sie ihre Hand automatisch nach vorn und berührte seinen Arm. Das Metall war nicht kalt, wie sie vermutet hatte, sondern warm. Im selben Moment, als sie ihn berührte, beschleunigte sich das Ticken erneut. Minna erschrak, stieß die Tür auf und stolperte den Gang zurück. An einem herausragenden Nagel blieb sie hängen, befreite sich, indem sie am Rocksaum zog. Sie rannte los, hinter sich nun scheppernde Schritte. Wo ging es zurück? Eigentlich kannte sie die Antriebswerke genau, hatte sich schon als Kind hier heruntergeschlichen. Aber jetzt bog sie vor Aufregung falsch ab, rannte weiter und sah nicht, wie sie eine Schleuse durchquerte, das eigentliche Schiff verließ und in ein anderes gelangte. Sie kroch durch eine Lücke zwischen einigen Schubwagen und kauerte sich dahinter, hielt die Luft an. Die blechernen Schritte kamen näher, blieben stehen. Stille. Bis auf das Ticken. Dann lief Max langsam weiter. Das Schiff rattete plötzlich los, bewegte sich. Und da wurde Minna klar, wo sie sich befand. Sie war geradewegs in ein Lasterschiff gerannt, das sich hinunter zur Erde bewegen würde, um Kohlenachschub aus den Bergwerken zu holen und sie musste schnellstens von hier fort. Also quetschte sie sich zurück durch den Spalt und rannte geradewegs in eine Gruppe Arbeiter hinein. Menschlich. Keine Spur von Metall. Sieh mal!« rief einer. »Spielzeug für die Fahrt!« Die fremden Männer, die nach Schweiß und Brandwein rochen, formten eine Wand, grenzten sie ein. Sie wollte schreien, sagen, wer ihr Vater war und dass ihnen Böses widerfahren würde, wenn sie ihr etwas antaten. Aber hier unten spielte es keine Rolle. Hier war ihr Vater nur irgendeiner von oben. Wer weiß, ob überhaupt alle von der Erde zurückkamen. Sie hatten nichts zu verlieren. Minna trat nach einem Mann, der ihr jetzt noch näher kam, sodass sie seinen Atem auf ihrer Wange spüren konnte. Aber er schrie nicht mal auf, funkelte sie trotzdem böse an und drückte sie gegen die verschmutzte Wand. Diesmal hörte Minna nicht die Stimme der Wäscherin in ihrem Kopf. Scheppernde Schritte weckten das Interesse der Männer. Sie schauten auf und lachten. »Ach nee, der Metallknecht! Musst du nicht das Schiff am Laufen halten? Oder willst du, dass die feinen Damen und Herren allesamt abstürzen?« Geschehe ihnen recht«, raunte ein anderer. »Sie leine Blechmaschine, schnauzte ein anderer. Trotzdem wichen sie erschrocken zurück, als Max sich ihnen näherte. Furcht lag in ihren Augen, als er seine metallene Hand erhob, aber nur, um seinen Arm um Minnas Schultern zu legen, sie aus dem Kreis herauszuschieben. »Weg von den anderen.« »Danke«, flüsterte sie, spürte das schwere Gewicht auf ihren Schultern, ging gebückt, bis Max es bemerkte. Er zuckte entschuldigend mit den Schultern und ließ sie dann allein laufen. Die Schleuse war verschlossen, als sie zurückkamen. Durch eine Luke sahen sie, dass das Schiff bereits viel zu weit weg war, als dass sie noch hätten hinaufgelangen können. Erhaben stand es zwischen anderen am Himmel, von Wolken und Dampf umgeben. Ein kaum wahrnehmbares Rütteln ging durch das Schiff. Werden Sie alle sterben? Nicht, wenn wir früh genug wieder zurück sind. Minna liefen Tränen über die Wangen. Max wollte sie wegwischen, verteilte sie aber nur mit seiner Hand, vermischte sie mit Kohle. Hilflos standen sie sich gegenüber. Komm, wir suchen einen sicheren Platz. Er ging voran, sie folgte ihm, erst mit einigem Abstand, holte dann aber auf. »Aus Angst vor den fremden Männern. Sie sind nicht alle so. Es wurde schlimmer, seit der Lohn gekürzt wurde. Nur gut, dass du nicht gesagt hast, wer dein Vater ist. Er ist an allem schuld.« »Du kennst meinen Vater?« Max schwieg, öffnete eine Tür und schob sie hinein. Schummriges Licht drang durch eine einzelne Luke. An einer Seite lagen raue Decken. Sie setzten sich. »Wir können nur warten.« Minna strich über den Metallarm. Max zuckte erst zurück, ließ sie dann aber gewähren. Jetzt war das Metall kalt. Sie strich über das Handgelenk und fühlte. Kein Puls. »Wie funktioniert das? Wie kannst du dich bewegen?« Meine Arme wurden an die Muskelströme angeschlossen. »Aber du fühlst das nicht?« Erneut strich sie über seinen Arm und er schüttelte den Kopf. »Aber warum das alles?« »Ich arbeite besser und schneller als die anderen, bin nur ein Prototyp.« »Kannst du sterben?« Er nickte. »Meine Zeit läuft ab wie eure, nur anders.« Minna lauschte auf das Ticken. Jetzt merkte sie, dass es aus seiner Brust kam. »Du besitzt kein Herz?« »Ein Uhrwerk.« »Fühlst du gar nichts damit? Bist du so richtig herzlos?« Er antwortete erst nicht entgegnete dann aber, »Wie willst du ohne Herz etwas fühlen?« »Könntest du es nicht, hättest du mir nicht geholfen.« Sie sagten nichts mehr, und nach einiger Zeit griff die Erschöpfung nach Minna, die Hand immer noch auf seinem Arm. Ihr Kopf rutschte auf seine Schulter, weiter auf seine Brust. Das gleichmäßige Ticken an ihrem Ohr, doch der Brustkorb weich und warm. Sie schlief ein, und erwachte durch ein starkes Rütteln, das durch das Schiff ging. Sie hatten die Erde erreicht. Das ahnte sie bereits, bevor sie die Augen öffnete. Und sie zögerte nicht, sprang auf und stolperte zur Luke, stellte sich auf einen Karton und schaute hinaus. Eine Landschaft, so weit, dass sie ganz hinten verschwamm. Sie konnte die Berge sehen. Sie hatten keine spitzen Ecken und Kanten. Sie waren an höchster Stelle eben, als könnte man dort oben spazieren gehen. Keine Eisenbahn. Vorne Wiesen, blassgrün, mit eckigen Häusern, in denen ebenfalls eckige Fenster ins Dunkel führten. Menschen in schlichten, grauen Gewändern. Kleine Kinder, die auf dem Boden saßen und mit nicht erkennbaren Dingen spielten. Hunde, die sie von Bildern kannte, streunten herum. Sie hatte immer von so einem Tier geträumt, als ihr bester Freund, der in ihrem Bett schlafen würde, und in dessen kuscheligen Fell sie ihr Gesicht verbergen konnte, wenn sie traurig war. Hier war nichts so glamourös wie auf den Schiffen am Himmel, aber alles sah lebendiger aus als in ihrer Welt. »Ich möchte dorthin«, flüsterte sie, während sie ihre Nase am kalten Glas drückte. »Das geht nicht, und das weißt du auch. Wir müssen zurück. Und jetzt komm da runter, bevor dich jemand sieht. Luftmenschen sind auf der Erde nicht gerne gesehen.« Sie wollte nachhaken, wieso nicht, aber konnte sich die Antwort denken. Nur die reichsten Familien konnten es sich leisten, auf den Luftschiffen zu wohnen und sind schon vor langer Zeit nach oben gezogen. Mittlerweile bauten sie fast alles selbst an, waren lediglich auf die Kohle von der Erde angewiesen, aber auch dafür wollte man noch Ersatz finden. Irgendwann könnten sie vollkommen abgeschnitten leben. Wie lange dauert das Auffüllen vom Frachtschiff? Zwei Stunden vielleicht je nachdem, wie viele Arbeiter gerade streiken. Erst jetzt dachte Minna wieder an ihre Eltern. Was, wenn Max und sie wirklich nicht rechtzeitig zurückkommen würden? Würde das Schiff langsam sinken? Oder würde es einfach von einem auf den anderen Moment herunterstürzen, krachend auf die Erde krachen und zerbersten, während die Älteren mit etwas Glück bereits durch einen Herzanfall sterben würden und den Aufprall nicht mehr miterleben müssten, Sie konnte fast schon das Geschirr aus den Schränken fliegen sehen, das Geräusch hören, wie es am Boden zerschellte. Einmal hatte sie eine Tasse fallen lassen. Würde sich das Schiff auch so anhören, nur viel, viel lauter und hölzerner? Oder würde es explodieren, in einer riesigen Wolke verschwinden? Und würde das Schiff, auf dem sie lebte, alle anderen mit in den Tod reißen? Sie spürte die Panik in sich aufsteigen und schob die Gedanken beiseite rieb stattdessen an den Kohleflecken auf ihrem zerrissenen Kleid herum, bis ihre Hände ganz schwarz gefärbt waren. Ihre Haare hatten sich vom Kopf gelöst, und sie löste die geflochtenen Zöpfe, um etwas zu tun zu haben, bis ein Geräusch sie aufhorchen ließ. Auch Max hob den Kopf, stand dann auf und wagte einen Blick zur Tür hinaus. Aber es war falscher Alarm, also setzte er sich wieder, schloss kurz die Augen. Indessen wagte Minna einen weiteren Blick durch die Luke. Zwei Pferde trabten samt Reiter am äußeren Feld entlang, das sie von hier gerade noch erkennen konnte. Dann stiegen die beiden ab. Ein Junge und ein Mädchen, ungefähr in ihrem Alter, befestigten die Zügel und sattelten die Pferde ab. Minnas Augen wurden immer größer. Sie musste die Pferde von Namen betrachten, wollte wissen, wie groß sie waren, wie sich ihre Haut anfühlte, wollte den Hund suchen, wären da nicht die ganzen Arbeiter gewesen. Dann schreie von draußen. Diesmal klang es nicht nach falschem Alarm. Tür schlagen. Sie suchten nach ihnen. »Wir müssen hier weg«, flüsterte Max, sprang scheppernd auf, bewegte sich dann aber langsamer, als er den Krach, den er verursachte, bemerkte. Der Lärm von draußen kam näher. Entweder sie verschwanden jetzt, auch wenn die Arbeiter sie auf dem Gang sehen würden, oder sie warteten, bis sie hier waren und würden in der Falle sitzen. Er sah sich kurz um. Zwar standen jede Menge Kartons in der Kabine, aber es waren zu wenige, um sich zu verstecken. Also entschied er sich für die erste Möglichkeit, öffnete die Tür einen Spalt und schlich dann mit Minna direkt hinter sich hinaus. Sie rannten in die Richtung, aus der sie weniger Geräusche vernahmen. Die blechernen Schritte hallten von den Wänden wieder. Die Möglichkeit, dass dies nicht mindestens in den naheliegenden Decks gehört wurde, war gering. Sie mussten einige Zeit suchen, hin- und her laufen, bis sie einen Ausgang auf der anderen Seite fanden. Die Schleuse war offen. Arbeiter fuhren volle Kohlewagen zurück an Deck, hielten abrupt inne, als sie Max und Minna sahen. Von innen aus dem Schiff rannten mehr Arbeiter auf sie zu. Die beiden kamen nur wenige Schritte weit. Dann waren sie umzingelt. Minna bekam es zuerst nur wie aus Watte mit. Die Rufe der Leute weit weg. Sie spürte das gleißende Sonnenlicht auf ihrer Haut, und es war fast windstill. Weiter hinten sah sie Bäume, echte Bäume, mit Wurzeln in der Erde verankert. Alles sah so bunt aus, und die Luft schien stillzustehen. Kein Wind, nicht mal eine Brise. Sie fragte sich, wie die Bäume sich bei Zugwind anhören mussten, oder eher bei Erdwind. Oben am Himmel sah sie ihre Welt schweben. Hatte es nur den Anschein? Oder ließ der Dampf wirklich nach? Rockelte das Schiff nicht schon? Aber so schnell konnte das doch nicht gehen. Ihre Eltern durften nicht sterben. Niemand dort oben. Max kämpfte derweil gegen die Arbeiter, schleuderte sie mit den Metallarmen weg, trat. Aber es waren zu viele. Schließlich sank er zu Boden. Ein Arm wurde ihm abgerissen, und Minna stürzte zu ihm und legte ihre Hand auf seine Brust. Sein Uhrwerk tickte noch. An der Schulter nur ein Stumpf, aus dem Kabel ähnliche Anschlüsse ragten. Die Arbeiter hatten aufgehört, starrten das Mädchen nur an, bis einer rief. »Das ist die Tochter von Friedrich Gerke!« Sie griffen nach ihr, zogen sie hoch. Kurz konnte sie sich losreißen, flüsterte Max ins Ohr. »Bitte, rette meine Eltern!« Bis ein Arbeiter erneut an ihr zog und mit sich schleppte. Max wurde liegen gelassen. Einer sagte etwas wie »Auf den Schrott damit!« aber sie sah, dass sich niemand weiter um ihn kümmerte. Er durfte nicht sterben. Mit voller Wucht trat Minna einem der Männer, die sie gepackt hatten, gegen das Schienbein. Der ließ sie los, und der zweite war so überrumpelt, dass er sie ebenfalls freigab. Sie rannte zurück, rüttelte Max an der Schulter, schlug ihm auf die Brust, heftiger als gewollt, aber es half. Max rappelte sich auf, und diesmal lief er hinter ihr her, Richtung Wald. Minna schleifte den abgerissenen Arm hinter sich her, Sie verschwanden im Dickicht, bevor die Arbeiter den Wald erreichen konnten. Zwar riefen sie weiter, und auch das Rascheln der Äste und Blätter war noch längere Zeit zu hören, doch kamen sie nicht mehr in ihre Nähe. Max lehnte sich an einen Baumstamm. »Bekommen wir deinen Arm wieder dran?« Männer kniete sich neben ihn und hielt seinen Arm hilflos an seine Schulter. »Du könntest versuchen, die Anschlüsse erneut miteinander zu verbinden, aber ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen.« »Ich versuche es!« Minna klemmte den Arm fest, so sodass sie in Ruhe die Anschlüsse ordnen konnte, von denen sie glaubte, dass sie zusammengehörten. Ihre Finger waren klein genug und die Kabel hingen weit genug heraus, so sodass sie durch einen Spalt zwischen Arm und Schulter genug Platz hatte, um beide Seiten mit einem Knoten zu verbinden. »Beweg mal deine Hand!« Max wackelte mit den Fingern. »Es war nicht perfekt, aber erstmal könnte es funktionieren.« »Jetzt müssen wir deinen Arm nur noch irgendwie festschrauben, die Kabel reißen sonst sicher zu schnell.« Minna rupfte längere Gräser aus der Erde, band sie um Arm und Schulter, doch sie waren trotzdem zu kurz und rissen bereits beim Umlegen auseinander. Schließlich trennte sie etwas von ihrem Kleid ab, versuchte es damit und es schien vorerst zu halten. Max stand auf, deutete mit dem Kopf Richtung Schiff. »Wir müssen uns beeilen, wenn wir zurück wollen.« Vielleicht hat sich die Lage beruhigt. Hast du wirklich keine Schmerzen? Max schüttelte den Kopf, sah verwundert über die Frage aus. Also schlichen sie zwischen den Bäumen entlang, zurück zum Ladeschiff. Die Rampe war noch heruntergefahren, aber die Arbeiter mit den Kohlewagen waren weniger geworden. Weiter hinten sahen sie dagegen eine Menschenansammlung, die immer wieder in Richtung Wald schaute. Max und Minna waren hier also sowieso nicht mehr lange sicher. Die Menge verschwand kurz darauf in einem Haus, und das war ihre Chance. Sie warteten kurz, bis die Rampe leer war, und liefen dann los. Diesmal versteckten sie sich in einer Kabine ähnlich der, in der sie sich auch auf der Hinfahrt verschanzt hatten. Trotz der Gefahr wagte Minna einen Blick hinaus zum Himmel. Sie suchte das Schiff am Himmel, fand es auch, aber weitaus tiefer, als sie gedacht hatte. Es bewegte sich, schwankte leicht hin und her, weiter abwärts. Sie warteten. Etwas anderes konnten sie nicht tun, oder? »Könnten wir das Schiff nicht einfach klauen und alleine hochfahren?« Max lachte auf, fasste sich dann an die Brust. Das Ticken setzte kurz aus, lief dann aber wie gewohnt regelmäßig weiter. Er schüttelte den Kopf. »Ich wünschte, wir könnten. Aber es geht nicht.« »Wärst du eigentlich auch traurig, wenn alle dort oben sterben würden?« er überlegte. Ich weiß nicht, ob ich solche Gefühle haben kann, aber er hatte gelacht, also empfand er vielleicht noch etwas. Vielleicht war doch nicht alles in ihm ausgetauscht worden, nur verborgen. Warum lassen die Arbeiter nicht einfach das Schiff auf die Erde stürzen, wenn sie die Menschen dort oben so hassen? Weil sie nie die Hoffnung aufgeben, dass sie nicht doch selbst irgendwann dort oben leben könnten, nicht nur als Arbeiter, sondern als anerkannte Luftbürger. Als sich das Schiff endlich in Bewegung setzte, heftete Minna ihren Blick auf ihre Heimat oben, die immer näher kam, aber auch immer weiter sank. So dauerte der Rückweg zwar nicht so lange wie der Hinweg, fühlte sich aber wie eine Ewigkeit an. Als sie andockten, wackelte das ganze Schiff. Es war, als ob beide ineinander brechen würden. Max sprang hoch, als hätte er nur auf dieses Zeichen gewartet – und ließ sich auch nicht von Arbeitern aufhalten, die es nur halbherzig versuchten. Wahrscheinlich bemerkten sie erst jetzt, was wirklich auf dem Spiel stand. Die Schleuse war bereits offen. Minna hatte Mühe, ihm zu folgen, schaffte es aber. Max zögerte nicht, im Kohleraum sofort nachzufüllen, um den lebensnotwendigen Dampf zu erzeugen. Minna ließ ihn allein, ging durch die Gänge und folgte den Decks nach oben. Hier herrschte Chaos, Leute wimmelten herum. In ihrem zerrissenen Kleid wurde sie erst gar nicht erkannt, bis plötzlich ihr Vater vor ihr stand, ihren Namen schrie und sie sich in seine Arme schmiss. »Wo warst du nur? Und wie siehst du überhaupt aus? Erstmal müssen wir uns um dich kümmern. Ich lasse Augusta holen.« Er machte ein Handzeichen zu jemandem in dem Durcheinander. »Nein!« Minna befreite sich aus der Umarmung und schaute ihrem Vater geradewegs in die Augen, als würde sie einige Zentimeter wachsen. Sie nahm ihn an die Hand und zog ihn in eine etwas ruhigere Ecke, weg von dem Durcheinander an Menschen. »Es muss sich etwas ändern!« »Wovon sprichst du?« »Die Arbeitsbedingungen und die Feindschaft zwischen Luft und Erdmenschen.« »Das ist keine Feindschaft.« »Doch! Und Max darf nicht mehr als Arbeitsmaschine missbraucht werden.« »Der Metallmensch? Woher weißt du? Er ist mein Freund.« »Wir werden über alles reden.« »Aber versprich mir, dass du nie wieder wegläufst! Nur wenn sich etwas ändert!« »In Ordnung. Wir werden sehen.« Minna drückte sich an ihn, bis Augusta kam und sie mit sich nahm. »Was hast du nur angestellt?« Minna zuckte mit den Schultern. Dann lächelte sie, dachte an die Erde und wusste, dass sie irgendwann zurückkehren würde.